0: Wie weit müssen Windenergieanlagen eigentlich von Wohnhäusern weg sein? Ich habe was von 1000 Metern gehört kürzlich irgendwo in den Medien. Stimmt das? In dieser Episode gibt es den dritten Teil der Antwort auf die Frage, wie man geeignete Windenergiestandorte findet. Wir schauen uns an, welche Rolle verschiedene Arten von Siedlungen für die Festlegung von Windenergiestandorten spielen und warum. Wenn ich Windenergieprojekte vor Ort vorstelle und über die strengen Vorgaben zum Vogelschutz berichte, höre ich häufig die erstaunte bis empörte Feststellung, für Natur und Tiere gibt es ja besser geregelte Abstände als für uns Menschen. Was ist da dran? Dabei geht es meist um die Gretchenfrage, welcher Abstand zwischen Windkraftanlagen und menschlichen Siedlungen liegen sollte. Für die Vorgaben von Siedlungsabständen sind in Deutschland zwei Regelungen wichtig. Zum einen regeln das Baugesetzbuch und die Landesbauordnungen die Abstände im konkreten Genehmigungsverfahren. Die einfachste Regel lautet, Windenergieanlagen, die niedriger als 10 Meter sind, dürfen innerhalb von Ortschaften errichtet werden. Windenergieanlagen mit mehr als 10 Metern Höhe dürfen nicht in oder direkt neben Ortschaften gebaut werden. Ich spreche in diesem Podcast nur über die richtig großen Windenergieanlagen mit meist mehr als 200 Metern Gesamthöhe. Das heißt, diese müssen definitiv außerhalb von Ortschaften stehen. Neben den Baugesetzen sind als zweite Regelung die Raumordnungsgesetze der Länder zu beachten. Stand Frühjahr 2021 gibt es in Deutschland keine bundesweit einheitliche Regelung zu Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen. Und Siedlungen. Das neu angepasste bundesweit gültige Baugesetzbuch gibt hier einen maximalen Abstand von 1000 Metern vom Mittelpunkt des Windradturms bis zu Wohngebäuden vor. Dies muss aber durch Vorgaben auf Landesebene festgelegt werden. Maximal heißt dabei übrigens nicht, dass ein Haus maximal 1000 Meter von einem Windrad weg sein darf, sondern, dass als Mindestabstand maximal 1000 Meter festgelegt werden dürfen. In den meisten Bundesländern werden die Flächen für Windkraft über die Regionalplanung gesteuert, wie ich in einer der vorangegangenen Episoden bereits erläutert habe. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hingegen wird zum Beispiel die Festlegung der Flächen für Windkraft vorwiegend durch die Gemeinden über ihre Flächennutzungspläne gemacht. Über den Flächennutzungsplan haben die Gemeinden die Möglichkeit, selbst Erbstände festzulegen. Dabei müssen sie beachten, dass sie mit dem gewählten Abstand noch genügend Fläche für die Windkraft zur Verfügung stellen. In der Fachsprache heißt das, substanziell Raum geben. Bisher werden häufig Abstände zwischen 700 und 1000 Meter um geschlossene Siedlungen oder 500 bis 700 Meter um Außenbereiche gewählt. Oftmals sind die Windgebiete aber auch deutlich weiter entfernt von Wohnhäusern. Ein prominentes Extrembeispiel für eine Abstandsregel kennt ihr vielleicht sogar. In Bayern gilt aktuell die mh, recht willkürlich erlassene 10H-Regel. Die besagt, dass Windenergieanlagen mindestens das Zehnfache ihrer Gesamthöhe, also 10H, von Siedlungen entfernt sein müssen. Mit den modernen Anlagen ergibt dies einen Abstand von 2 bis 2,5 Kilometern zu Gebäuden, die innerhalb zusammenhängend bebauter Ortsteile stehen. Weil damit in Bayern aber fast keine Flächen mehr übrig bleiben würden, musste man nachträglich die Möglichkeit für Ausnahmen schaffen. Seither können bayerische Gemeinden beschließen, von der 10H-Regel abzuweichen. Dafür müssen sie dann sogenannte Bebauungspläne erstellen, wie sie zum Beispiel auch für Neubaugebiete gemacht werden. Das ist natürlich eine zusätzliche Hürde, die den Windenergieausbau nicht gerade beschleunigt. Ab welcher Entfernung die Menschen eine Windenergieanlage als ausreichend weit weg empfinden, ist erfahrungsgemäß sehr subjektiv. Für manche sind 800 Meter völlig in Ordnung, für manche erst 1,5 Kilometer, für andere kann es nie weit genug weg sein. Es gibt aber auch objektive Messgrößen, die den Abstand von Windparks zu Siedlungen im Planungs- und Genehmigungsverfahren beeinflussen. Was einige nicht wissen, der Hauptgrund für die notwendigen Abstände ist nicht der Anblick der Windräder, sondern der Lärmschutz. Für jede Art der baulichen Nutzung gibt es nämlich festgelegte Richtwerte, wie viel Lärm gemessenen Dezibel, dort ankommen darf. Man unterscheidet bei Siedlungen zwischen Innenbereich und Außenbereich. Innenbereiche sind zum Beispiel Dorfkerne, reine Wohngebiete, Mischgebiete sowie Gewerbegebiete. Außenbereiche sind etwa kleine Weiler oder einzeln stehende Gehöfte. Ein reines Wohngebiet genießt einen viel strengeren Schutz vor Lärm als zum Beispiel ein Hof im Außenbereich. Das kommt daher, dass ein reines Wohngebiet als vorrangigen Zweck das Wohnen hat, wie der Name schon sagt. Hier sind keine Gewerbebetriebe erlaubt. Eine Siedlung im Außenbereich hingegen ist naturgemäß nah an landwirtschaftlicher Aktivität, wie etwa Stallungen oder Ackerbewirtschaftung, die naturgemäß zu einer höheren Schallbelastung führt. Das heißt, auch ohne Windräder darf es auf einem Bauernhof im Außenbereich viel lauter sein als in einem Wohngebiet obwohl an beiden Orten Menschen leben. Es gibt daher Erfahrungswerte, wie weit man mit Windrädern von Ortschaften wegbleiben sollte, um die jeweiligen Schallwerte problemlos einhalten zu können. Tut man dies nicht, muss der Windpark zu bestimmten Zeiten in seiner Lautstärke und damit seiner Leistung gedrosselt werden. Und das bedeutet einen geringeren Stromertrag und eine geringere Wirtschaftlichkeit. Folglich hat der Windparkbetreiber ein hohes Eigeninteresse daran, seine Windenergieanlagen so weit weg von Wohnhäusern zu planen wie möglich. Kommen wir zur Optik. Ein weiteres Kriterium zur Mindestabstandsbestimmung ist die sogenannte optisch bedrängende Wirkung. Hierbei geht man davon aus, dass Windkraftanlagen aufgrund ihrer Größe eine besondere optische Wirkung auf den Menschen haben können. Dazu gibt es in der Rechtsprechung mittlerweile eine einfache Formel. Der Mindestabstand muss das Doppelte der Gesamthöhe der Windenergieanlage betragen, sonst ist sie grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Hält die Anlage mindestens den dreifachen Gesamthöhenabstand ein, ist sie zu genehmigen. Alles dazwischen ist in einer Sonderfallprüfung zu untersuchen. Dabei wird zum Beispiel berücksichtigt, ob etwa die bodentiefe Fensterfront des Wohnbereichs einen freien Blick auf die Windenergieanlagen bieten würde oder ob zum Beispiel ein Hügel oder ein Wäldchen die Sichtachse unterbrechen würde. Bei modernen Anlagen bedeutet diese Abstandsformel, dass eine Entfernung von mindestens 400 bis 500 Metern einzuhalten ist. Das ist vor allem bei Höfen im Außenbereich relevant. Nicht bei geschlossenen Siedlungen, die ja aufgrund der strengeren Schallwerte ohnehin weiter weg sein müssen. Mit den Abstandsregelungen zugunsten des Schallschutzes und der optischen Wirkung deckt man gleich noch einen dritten Aspekt ab, den Schattenwurf. Eine Windenergieanlage ist ein großes Bauwerk, das natürlich auch Schatten wirft. Es gibt dabei den unbewegten Schatten des Turms und des Maschinenhauses sowie den bewegten Schattenwurf, der durch die sich drehenden Rotorblätter entsteht. Letztere ist es, der mitunter störend auf die Anwohner wirken kann. Das Gute am Schatten ist, er tritt nur auf, wenn die Sonne scheint. Außerdem wandert die Sonne minütlich am Firmament weiter, sodass der Schattenwurf selten länger als ein paar Minuten an derselben Stelle auftrifft. Falls es im Plattenland zu längeren Schattenwurfzeiten kommt als erlaubt, schaltet sich die Anlage automatisch ab und Minuten später wieder an, wenn die Sonne etwas weiter gewandert ist. In hügeligem Gelände, das heißt weiten Teilen Deutschlands, ist Schattenwurf recht unerheblich für die Planung und die Festlegung von Abständen zu Wohnhäusern. Jetzt habt ihr einen ersten Einblick bekommen, welche Kriterien ausschlaggebend sind für den Abstand zwischen Windkraftanlagen und Siedlungen. Schreibt mir gerne über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de, welche Themen euch besonders oder vertiefend interessieren. In der nächsten Episode erfahrt ihr, welchen Einfluss die sonstigen Auswüchse unserer Zivilisation auf die Definition von Windenergieflächen haben und welche Rolle vielleicht ja auch das Gelände spielt. Schön, dass ihr heute dabei wart. Ahoi und allzeit guten Wind, eure Julia.